0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imob, o podcast do Imob Report que toda semana comenta algumas das principais notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel Prado, Head de Educação da Cúpula e também do Imob Report e, como sempre, sigo com você compartilhando algumas das notícias de maior destaque selecionadas pelo nosso time de jornalistas do Imob Report gravamos esse podcast aqui em véspera de feriado, no dia 1 de novembro como não poderia deixar de ser a gente selecionou aí uma série de notícias que tratam da repercussão do resultado das eleições sobre a economia e o mercado imobiliário em particular. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do PT para um terceiro mandato a gente pôde observar aí no dia seguinte, né, no after algumas leituras análises, repercussões a respeito do que esperar de um terceiro mandato de Lula e o que esperar dos reflexos de políticas sociais, econômicas deste novo governo para os agentes do mercado imobiliário. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Naturalmente que as eleições monopolizaram boa parte dos debates, da repercussão na imprensa aí nos dias após o resultado do segundo turno. E aqui na nossa curadoria de notícias não seria diferente, porque a gente, claro, sempre seleciona para você aquilo que tem maior impacto, que tem maior relevância aí na tua operação, seja você corretor de imóvel, gestor de imobiliária ou de incorporador. Mas a gente também teve na nossa curadoria dessa semana um conteúdo assinado pelo time do Imob, que trata sobre algumas estratégias criativas para turbinar a venda de lançamentos imobiliários. Esse é um conteúdo assinado pela nossa jornalista Fernanda Bertonha, ela que é especialista na venda de imóveis, né? ela está à frente de um produto né, de conteúdo do Imobre Report, que é o imóvel Vendas, que fala e aborda especificamente a venda de imóveis. A Fernanda, então, ouviu algumas fontes e trouxe algumas recomendações de estratégias criativas para essa venda de imóveis. Esse conteúdo que você pode conferir na íntegra, clicando nos links aqui da descrição desse episódio ou acessando o portal imobreport.com.br, ele traz alguns cases, né, alguns exemplos bem-sucedidos de imobiliárias que adotaram algumas ações diferentes para turbinar a venda de lançamentos. Tem aqui dicas de lançamentos em dose dupla, tem a estratégia do teste drive de imóvel, a gente sabe que tem alguns players que já utilizam dessa artimanha há algum tempo. A Fernanda traz aqui o exemplo de uma experiência realizada pela J8 Imóveis. A J8 é uma imobiliária com atuação em Curitiba, uma das principais imobiliárias com atuação no mercado de alto padrão, e aí o que, que eles fizeram? Eles combinaram duas apresentações de produto num único lugar. Eles fizeram o lançamento de um modelo de automóvel da Land Rover, junto com o um empreendimento imobiliário. Foi uma ação ali em parceria com a construtora Avante, que é uma construtora com atuação em Curitiba, e com a Import que é uma loja de multimarcas, de luxo, que envolveu, então, esse lançamento da Land Rover. Essa ação também contou com essa estratégia de test drive em uma pista que foi criada dentro do local onde vai ser construído o Reserva Barigui, que é o mais recente lançamento da construtora Avante. Então, foi uma forma de atrair os clientes para conhecer o empreendimento enquanto vivia ali uma experiência bastante única, né, de poder fazer um test drive nesse automóvel. A Fernanda traz aqui a informação de que essa ação, né, na verdade, ela gerou vendas tanto desse empreendimento, né, para a J8, como também vendas do próprio veículo pela Euroimport, e acabou que fortaleceu o relacionamento, né, dos clientes entre as marcas, né, uma integração bastante interessante e é, afinado, né. Estamos falando de produtos que são recomendados, né, para esse mesmo perfil de cliente. Outra dica trazida aqui pela Fernanda é direto do Diego de Oliveira, o Diego é o fundador do D.W.V, um aplicativo, né, uma plataforma que facilita negócios entre os corretores do segmento imobiliário. E aí eles trouxeram um case de Balneário Camboriú que envolve um trabalho de um corretor da Opo Imóveis que tem atuação em Balneário. Esse é um exemplo de um corretor que tem um trabalho bastante forte no digital, mas que tem como foco principal na atuação o relacionamento, e aí eles trazem um exemplo de que a OPPO tem dentro da imobiliária um café numa área bastante intimista, num espaço que, é, embora pequeno, ele tem muito das características e da experiência que esse cliente de alto padrão está habituado, sobretudo no caso deles, né, no local localizado ali em plena Avenida Atlântica, que é nada menos do que a principal avenida da cidade. Então, a Fernanda ouviu é, esse, esse exemplo aí da Opo e tem ali alguns números que indicam uma quantidade bastante relevante de pessoas que passam e visitam a imobiliária. Não vou revelar aqui todas as informações trazidas por esse conteúdo, mas destaco porque foi um dos conteúdos de maior acesso dentro da nossa edição de número 189 do Imóvel Report, que circulou entre os nossos assinantes no dia 1 de novembro de 2022.
0: Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a News semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobrepor.com.br barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Imobrepor, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: A segunda-feira, após resultado das eleições, já começou com uma intensa repercussão nas redes sociais de conteúdos publicados por corretores de imóveis e influenciadores do mercado imobiliário, trazendo essa primeira percepção, né? trazendo aquela primeira leitura do que esperar então com esse resultado e uma delas em específico chamou bastante atenção viralizou e a gente pode observar alguns perfis de corretores de imóveis e até perfis institucionais de empresas né perfis de marca corporativos adotando esse mesmo discurso de que em momentos de maior insegurança o investimento em imóveis sempre se coloca como uma opção mais assertiva e dessa vez Não foi diferente e a gente vai falar sobre isso agora. E para comentar essa repercussão imediata do resultado das eleições, do segundo turno das eleições para presidente no mercado imobiliário, o Semana Imob de hoje recebe o Caio Lobo. Caio, seja bem-vindo, obrigado
2: por participar aqui do nosso podcast. Obrigado pelo convite, Michel. E é isso, vamos falar um pouco desse, acho que é o único assunto que vem movimentando as redes aí, movimentando o país né? na última semana, não tem nem como a gente falar de outro assunto, sendo que o foco está todo aí, né?
1: Exato, exatamente.
2: E aí, Caio, já quero colocar já a
1: primeira pergunta para quem é, estava em outro planeta nesta semana e não viu a postagem que você fez comentando o resultado das eleições, eu queria que você comentasse com a gente aqui qual foi o contexto dessa notícia e até eu tô até abrindo aqui para ler porque é um textinho curto, mas o Caio colocou assim. Se você está inseguro com a eleição do Lula, recomendo que você invista em imóveis. O Brasil já passou por diversas crises, inflações descontroladas e instabilidades econômicas, mas os imóveis protegeram o patrimônio das pessoas em todas elas. E aí a gente falava, né, Caio, que imagino que você deva ter sentido essa repercussão muito grande e a gente aqui não só viu a repercussão da tua publicação, como também de outras pessoas e até empresas utilizando desse mesmo argumento. Então, queria que você começasse dizendo pra gente como que você sentiu aí essa repercussão.
2: Bacana, realmente foi uma postagem que deu muita repercussão. Eu tenho esse canal muito focado para o mercado imobiliário que é o incorporador. Então a gente fala muito nichado sobre o mercado imobiliário para corretores, para incorporadores, para investidores do mercado e estava durante a eleição acho que nas últimas semanas e o pós-eleição um clima muito tenso. aí, o que que vai acontecer se um ou outro candidato ganhar? E falando um pouco da vitória do Lula, o setor produtivo, o setor de construção eu acho que estava mais favorecido em relação à eleição do Bolsonaro. É o setor que, apesar de vários setores terem sofrido durante a pandemia, no pós-pandemia, o setor imobiliário é um setor que ficou muito pujante. O próprio independência do Banco Central, a questão do, dos juros a mercado, das instituições financeiras terem mais segurança para trabalhar com crédito imobiliário, o crédito imobiliário bateu todos os recordes aí nos últimos anos e o que favoreceu muito o mercado imobiliário. Então, quando acabou, quando o Lula foi eleito, muita gente do mercado imobiliário veio me questionar e se questionou. Putz, eu tô vindo de dois anos bons, como é que vai ser agora? Como é que vai ser com a eleição do Lula? Então, essa postagem foi muito nesse sentido. Eu falei, cara, espera aí, a gente passou por superinflação do Sarney, a gente passou pelo Real, a gente passou pela crise do subprime 2008, a gente passou por tantos momentos, fora que o ciclo do mercado imobiliário Tem época que está em recuperação, tem época que está em expansão então o próprio ciclo do mercado imobiliário ele prevê altos e baixos, então a gente passou por tantas fases, e o imóvel sempre foi um head ali, uma proteção do patrimônio tão eficaz, por que que agora seria diferente? Ah, mas o Lula foi eleito, eu vou desesperar, eu vou fazer cara, tá desesperado, tá preocupado será que o Lula vai fazer igual o Collor de pegar o dinheiro da poupança, será que sei lá, vai proibir investimentos, vai proibir vários outros tipos de coisa independente do que ele faça, o imóvel que é um ativo real, ele traz essa segurança para o brasileiro. O brasileiro culturalmente ele é patrimonialista, então ele vê aquela segurança. Eu sempre falo que em momentos de incerteza, para a grande maioria dos brasileiros, o que vai funcionar bem são os imóveis. Lógico, hoje tem gente que fala, não, eu gosto de investir em ouro, eu gosto de investir em criptomoeda, tem outros redes, eu gosto de investir, de ter parte da minha carteira de investimentos dolarizada, tem outros tipos de hedge, mas para a grande maioria do brasileiro, para a grande maioria das pessoas do Brasil, essa segurança a gente consegue ver nos imóveis. Então acaba dando um pouco de repercussão Nesse sentido, dá uma tranquilidade, querendo ou não, metade do Brasil ficou feliz e metade ficou triste com o resultado da eleição. Então, para metade que ficou feliz, talvez eles estejam mais otimistas. Não, agora eu vou investir, agora eu vou fazer isso e aquilo, mas para metade que ficou chateada com o resultado, a metade que não ficou tão satisfeita, eu até me incluo um pouco nessa metade que ficou um pouco incerteza quanto ao futuro, é uma tranquilidade pensar: beleza, se eu tenho imóvel, se eu tenho parte do patrimônio imóvel, se eu tenho uma casa própria eu tenho um pouco mais de segurança. Porque por mais que a economia vá mal, igual foi ali em 2014, 2015, em todos esses momentos... A gente teve, quem tinha um imóvel próprio, quem tinha tudo, sempre teve a valorização. Então, assim, imóvel é um ativo que não tem o costume de desvalorizar no Brasil. Aí eu até falo, eu estou no mercado imobiliário não só por estar envolvido, por ser entusiasta, mas eu sou um incorporador imobiliário. Então, eu entendo, eu trabalhei muito, trabalho ainda muito no médio padrão, trabalho no segmento popular também, e o que as pessoas esquecem às vezes é que a gente tem uma diferença, que o imóvel no Brasil é muito barato. Mas falar isso, o imóvel no Brasil, quando a gente pega o custo de construção, a margem do incorporador e do consultor, ela é muito perto do, do preço de venda. Quando a gente vai para alguns outros países, o valor do imóvel é muito alto, e o valor do imóvel sendo muito alto, fica muito mais difícil para as pessoas comprarem, então a gente está numa época do Brasil que ainda é muito barato comprar é, imóvel, comparado sim. Isso é até uma, um, um gráfico pouco óbvio, quando a gente para para estudar dados, no Brasil, apesar da gente ter uma renda média baixa, o Brasil ser um país de renda média baixa, mesmo assim a gente tem uma facilidade para comprar maior do que países de renda média alta. Por quê? Porque o imóvel no Brasil ainda é tão barato que a tendência dele daqui para os próximos 10, os próximos 20, os próximos 30 anos, passando presidente, passando outro presidente, independente do que acontecer, a nossa previsão para os próximos 10, 20, 30 anos é que o preço do imóvel continue numa valorização sempre positiva Sempre acima da inflação, olhando pelo menos o histórico do sei lá, das últimas décadas, a gente sempre tem uma valorização dos imóveis acima da inflação, e isso traz uma segurança para quem está com medo. Então eu acho que o momento vem muito esse. Ah, eu tô preocupado, eu tô sem saber com essa eleição o que, que vai ser, cara. Pensa no no que que você tem de patrimônio, onde está a sua preocupação do lado financeiro. E se for uma preocupação de perder valor, seu dinheiro, pela inflação, ou se for uma preocupação, digamos assim, seu dinheiro que está ali na poupança, ser sequestrado, ter alguma coisa nesse... Se for esse tipo de preocupação, tanto pela inflação, quanto pela falta de segurança das instituições financeiras, coloque imóvel. Vai ser difícil alguém pegar lá e não, vou levar seu imóvel. Isso é muito... É muito pouco provável no no, no contexto que a gente vive de Brasil, de Constituição.
1: Isso talvez evoque alguns alguns receios históricos até, né, associados à figura do Lula, ao campo político que ele representa, a quem está junto com ele no palanque. Não à toa, muita gente comentando sobre MST, MTST na sua postagem, quando, na verdade, quando a gente vai analisar friamente, né, a situação das coisas, a gente vê que não existe esse risco da forma como está colocado. Em... E eu gosto da, da abordagem que você fez, Caio, porque é um pouco de relembrar, né, o, relembrar o óbvio, assim, né, porque é compreensível, a gente vive sucessão de momentos históricos, né, no Brasil, porque não é de hoje que a gente vê uma crise política se arrastando, mas a gente não pode perder de vista esses outros parâmetros, como você traz bem nesse conteúdo de que a gente já passou coisa pior, por incrível que pareça, como sociedade brasileira, já passamos por coisa pior, e a própria característica do mercado imobiliário é esse ciclo que a gente sabe que tem menos oscilação na questão política, né? E você falou há pouco sobre essa questão da facilidade de compra pelas margens mais enxutas, né? mais estreitas do incorporador, tem um outro elemento aí que é também o, o acesso ao crédito, né que a gente vê também que não Deve ter grandes mudanças a princípio. Não existe perspectiva de que a gente tenha grande mudança nisso, né? Faz sentido,
2: é o, o sistema financeiro do Brasil, o sistema financeiro, principalmente imobiliário, hoje ele é muito sólido. É igual eu falo. É bom a gente relembrar o passado, para a gente entender o porquê que é hoje e o porquê hoje a gente tem essa segurança. Por exemplo, a gente teve na década de 90 um caso emblemático que foi a Encol. A Encol que era a maior incorporadora do país na época, muita gente olha hoje para a Cirela, olha hoje para a MRV, para essas grandes esquecem que a gente já teve uma gigante no passado, que quebrou, deixou mais de 140 empreendimentos em andamento, e teve uma, um prejuízo muito grande para todo mundo que investiu no imóvel. Só que a legislação brasileira, por várias formas, ela é reativa. Quando aconteceu esse caso emblemático da encol que atingiu o Brasil inteiro, foram mais de 40 mil famílias impactadas, teve um impacto muito grande, a legislação mudou. A gente trouxe a figura da alienação na fiduciária, a gente tem a figura, isso pro crédito, a gente saiu do da, da, que era antes a foi para uma alienação fiduciária, a gente trouxe o patrimônio de afetação. Então, a gente tem várias seguranças hoje no mercado imobiliário, várias ferramentas que dão segurança para o investidor do mercado imobiliário que antigamente a gente não tinha. Então, o que que eu gosto de falar? Eu falo, cara, por incrível que pareça, por maior que seja a crise ou o medo da crise, tem hora que parece que o o medo do problema é maior do que o problema. Mas por mais que a gente tenha esse medo, que várias frentes estejam assustadas, não era o que esperava, muita gente estava esperando que o Brasil fosse para uma economia de mercado, Agora a gente está voltando para o estado indutor do progresso, que é outra vertente de de país, do jeito que a gente quer o país, e muita gente ficou contrariada com isso. Mas a gente tem que entender que hoje o Brasil tem ferramentas para garantir o o investimento. E o mercado imobiliário é uma das mais sólidas dessas. Se a gente tem uma alienação fiduciária que protege o setor financeiro para o setor financeiro bancário não quebrar, a gente garante que vai continuar tendo crédito no mercado imobiliário. Se a gente tem um patrimônio de afetação, que mesmo que algumas empresas pontuais tenham problemas, vai manter a, a estrutura dos investidores, a estrutura de quem compra apartamento, quem compra imóvel na planta, vai conseguir garantir para todo mundo. Ou então, seja, a gente tem vários recursos desse. Agora, em 2018, a gente teve a última grande mudança que foi a lei dos extratos, que trouxe segurança também para quem investe do lado de incorporador ou investe em imóveis na planta, que, digamos assim, equilibrou o mercado. Então, quando a gente tem várias ferramentas dessa, compondo o mercado imobiliário, a gente pode falar com mais segurança ainda, o mercado imobiliário ele é extremamente seguro no Brasil, além da gente estar tá trabalhando com ativos reais, que é o imóvel é tijolo, é parede, está ali tem uma matrícula, está lá o imóvel ninguém pode roubar, ninguém pode digamos assim levar, botar na mochila e levar embora quando a gente tem essa, essa segurança toda, a gente tem que sempre retomar em momentos de crise, buscar formas de se sentir mais seguro então, por exemplo, durante um tempo principalmente a geração mais nova veio com muita pegada de ah eu não quero ter ativos no meu nome, eu quero morar de aluguel, eu quero alugar meu carro tem uma tendência, uma vertente mais jovem do Brasil que veio com essa mentalidade mas quando a gente entra num momento de crise a gente entende um pouco mais a cabeça dos nossos avós, por isso que eu falo para todo mundo eu falo assim, às vezes tá lá o jovem falando, não vou esse trem de imóvel não tá com nada vamos vender todos os seus imóveis e vamos investir em bitcoin, aí o avô não meu filho, eu já passei por tanta crise que eu quero ficar aqui com meus imóveis aí quando uma pessoa mais jovem passa por uma crise igual a gente tá vivendo uma crise política hoje, não dá nem pra falar que é uma crise econômica ainda, mas como a gente tá vivendo uma crise política igual essa que traz muita insegurança, é a hora que a gente olha pro avô, a hora que a gente olha pro pessoa que já viveu outros momentos desses na pele e fala assim, cara, como que você sobreviveu naquela época? Não, eu tava no meu imóvel era imóvel próprio, eu me sentia seguro ali, eu tinha isso e passei por mais essa, então há... em momentos de crise, o que eu acho que vale muito a pena a gente trazer, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana no Imóvel Report de vir trazendo essa, essa ideia, é isso Trazer o que que já aconteceu no passado Por que que as coisas são assim hoje E por que que o imóvel, principalmente mostrando Para o pessoal mais jovem, que eu acho que tem um pouco Mais essa dificuldade de de ver Valor no real estate, né? ver valor no, no, No ativo real ali em momentos De crise a gente vê muito isso, beleza, a gente está passando por instabilidade, onde vale a pena tá meu patrimônio que eu acumulei até aqui? Então, eu acho que o imóvel, ele figura muito, principalmente entre o brasileiro, que é patrimonialista, ele figura muito, essa ela faz muito essa função do hedge, que é o que traz a segurança ali para gente. Uhum. Caio, eu quero pegar carona nesse
1: ponto que você fala dessa diferença geracional, né, da forma como as pessoas se relacionam com o investimento, com o imóvel, porque quando a gente olha para as gerações mais novas, a gente tem um movimento aí no mercado financeiro, das corretoras de investimento, que se desenvolveu muito, e aí quando você olha para a repercussão por exemplo, que a XP trouxe, né, como um principal player aí nessa frente, eles trazem aqui uma recomendação, quando vou analisar também o que esperar, né, de um terceiro mandato do Lula, eles falam em uma perspectiva de um cenário mais volátil, que demanda mais cautela nas movimentações e uma liquidez acima da média, prevendo justamente esse cenário de maior volatilidade. E aí, esse ponto da liquidez é um ponto que seguramente vai demandar lá na ponta o corretor de imóveis saber argumentar com o cliente porque esse é um ponto que o imóvel na disputa ali com outras formas de investimento, ele acaba tendo menos margem de manobra. Como fazer nesse momento? Né? O que que o corretor lá na o que a incorporadora pode fazer para argumentar com esse cliente que, é, embora esteja aberto para ouvir essa ideia de uma proteção patrimonial, por outro lado, também está sendo impactado né, pelas gestoras de investimento com um discurso que talvez vá numa outra direção. O que fazer no caso desse?
2: Então, aí eu acho que o corretor de imóvel pode trabalhar com o que é mais palpável. A, a grande diferença que eu vejo, por exemplo, corretor de investimento para o corretor de imóvel, é que o corretor de investimento, ele ganha em cima da carteira. Então, por exemplo, quanto maior é aquela carteira sob gestão, mais ele ganha. O corretor de imóvel, geralmente, quando é um imóvel transicional, ele ganha só na transação. Então, ele não tem essa preocupação de querer que o cara vai acumulando, acumulando, acumulando. Por que que eu falo isso? Eu acredito muito na diversificação. Da mesma forma que o pessoal fala, é importante ter partes da sua carteira diversificadas, um ativo de mais longo prazo, outra parte de um ativo mais líquido, eu concordo. A gente precisa ter uma parte dos nossos investimentos numa coisa mais líquida, porque se eu precisar daquele dinheiro, eu consigo ir lá, sacar e, e suprir minhas necessidades básicas. O que eu discordo do mercado financeiro, é que exista outra forma, digamos assim, de investimento menos líquido, a parte menos líquida da minha carteira, que exista outra forma mais eficiente do que os imóveis. Por que que eu falo isso? A maioria das pessoas não conseguem ter a tranquilidade de deixar um investimento lá. Por exemplo, muita gente, o Lula entrou, tal, vamos vender tudo, porque pode dar problema, eu preciso sacar... Eu preciso tirar esse dinheiro de lá para não, digamos assim, não, não baixar muito o meu patrimônio pela desvalorização, né? Quando a gente tem um imóvel, a gente tem uma vantagem muito grande, que não é do dia para a noite que eu vendo. Eu não entro no meu home broker, vou lá e vendo. Então, se eu tenho um período maior de transação, se eu tenho tudo, eu, digamos assim, trabalho melhor meu psicológico sabendo que eu não preciso comprar e vender toda hora. Eu não preciso comprar na baixa e vender na alta, eu não preciso. O meu ativo real está ali, ele existe, é real e ele está lá
1: tá menos sujeito a uma ação de
2: impulso, né, Caio? Esse é o ponto. O imóvel, ele protege até o investidor de ações de impulso. Então, por exemplo, você conversa com alguns assessores de investimento e tudo mais, eles falam, não, deixa uma parte sua na carteira de um jeito que você não consegue sacar. Vai ficar ali três, quatro anos e tal, porque quando tiver um impulso de baixa... Você mantém aquela parte ali. Então, nisso a gente concorda bastante. O que eu vejo é só que o imóvel, dentre desses ativos de longo prazo, são alguns dos ativos que traz mais segurança para quem é proprietário. E quando a gente olha o histórico do Brasil, como é um, é um ativo cada vez mais escasso, tem cada vez mais gente, para cada vez menos imóveis, então a gente começa a olhar, digamos assim, que a tendência dele é sempre valorizar bem no longo prazo. E a, você não precisa acertar o investimento, porque por exemplo, eu vou investir um imóvel a tendência dele é que valoriza, às vezes se eu invisto numa ação errada, pode ser que eu não esteja bem, a ação não seja aquela boa e tudo. Então eu falo assim, para o brasileiro médio, para a grande maioria dos brasileiros que não estudam investimento no dia a dia, que não tem essa vontade de falar, eu preciso entender os fundamentos de cada empresa para investir na ação certa, fazer isso. A grande maioria dos brasileiros, eles querem uma coisa mais simples, eu acho que o imóvel é um investimento simples de fazer, todo mundo já entrou no imóvel, todo mundo sabe o que é um imóvel bom, Ruim. Então a gente tem essa valorização e hoje a gente ainda tem o, o novo corretor de imóveis, né, que é o consultor de imóveis, que traz ainda mais essa visão de especialista, essa visão de valorização, esse comparativo com o mercado financeiro. Então eu falo que o imóvel é um investimento muito fácil e que é conhecido por todos. Então ele ajuda a gente em momento de crise, mas ele evita também esse impulso que é natural da gente, de querer vender algum bem para ficar resguardado em épocas que a gente está mais inseguro. né?
1: Perfeito. Caio, a gente falou aqui sobre alguns aspectos de uma repercussão mais imediata, mas queria aproveitar a tua presença para fazer um exercício aqui de uma projeção um pouco mais longa. A gente teve alguns sinais já desde antes do resultado da, da eleição, mas quando as pesquisas já indicavam a vitória de Lula, um movimento no mercado financeiro de valorização das construtoras com atuação no mercado econômico de baixa renda. existe aí né, uma, algumas considerações sobre a própria memória que as pessoas do que foi o Minha Casa Minha Vida durante o governo Lula e o governo Dilma. Obviamente, um discurso político de campanha também muito pautado em cima desse aspecto, a exemplo de outros setores como varejo e vestuário que também tiveram uma performance melhor né, na Bolsa de Valores. Mas aí, então, quando a gente olha para o futuro, né, quando a gente olha para perspectivas para esse novo governo Lula, você vê que a gente deve observar um, uma nova onda do Minha Casa Casa Minha Vida ou do Casa Verde e Amarelo, na tua visão existe essa oportunidade de que a gente veja uma recuperação desse segmento e como que ficariam os demais, como que você atua hoje, né, de
2: médio padrão? É, eu atuo no Minha Casa Minha Vida também, no Casa Verde Amarela, desde ali de 2011, mais ou menos, então eu peguei alguns booms do Minha Casa Minha Vida, peguei algumas baixas também, algumas épocas com falta de recurso, então eu sei bem como que o programa funciona, como que o Casa Verde Amarela funciona também, e assim, aí a gente tem que contextualizar um pouco. De 2000 de 2019 a 2020 para cá o segmento popular tava muito ruim principalmente para quem empreende para quem compra não porque a oferta ela é a demanda deve ser a potencial do Brasil é gigante então sempre existe demanda o que muda é se para o incorporador para o investidor vale a pena ou não trabalhar naquele segmento então a gente viu ali que de 2015 a 2019 foi muito bom de 2020 para cá foi muito ruim. Ah, mas por que foi muito ruim se a demanda habitacional continua alta? Porque o custo de obra acelerou muito, a gente teve uma escassez de terreno maior também, então acabou que a conta da construção para o preço de venda, que a gente tem tetos de venda de faixa, não tava fechando a conta. Basicamente a viabilidade não passava. O que, que a gente quer dizer com isso? Se eu coloco todos os meus custos, eu coloco o valor o custo capital e tudo, e o teto que eu tenho de venda para trabalhar dentro do programa, muitas vezes aquilo não tava valendo a pena. Acho que o mais icônico é a tenda, que teve um, uma sequência de prejuízos grandes aí dentro do programa. A MRV, a, a direcional, nos últimos meses para cá, que eles estão conseguindo aumentar preço, recompor margem e tudo mais. E o que, que a gente viu é: tiveram uns anos ruins e de julho para cá, a gente até acompanhando muito o que está acontecendo, estava no momento de ascensão. Então, de julho para cá, o FGTS foi muito mais usado. A gente começou a crescer de novo no segmento e a perspectiva era boa. Então, de qualquer forma, sendo Lula Bolsonaro, 2023 estava se desenhando para ser um ano muito bom para o segmento popular. Por quê? A gente acabou, digamos a subida dos custos de materiais, principalmente, freou. A gente teve até nos últimos dois meses deflação nos materiais de obra, continuou com uma inflação pequena porque a mão de obra ficou mais cara, mas nos materiais a gente teve um arrefecimento, então se a gente estava desenhando para um cenário que a gente estava voltando a a conseguir ter viabilidade nesse projeto, estava recompondo margem e tudo mais, de qualquer forma, 2023 ia ser um ano bom. Ah, mas o Lula entrou, o que que isso vai acontecer? Para mim vai acelerar, porque querendo ou não, é uma das bandeiras de campanha do Lula, é um dos legados bons que ele deixou em relação a, a ter construído esse programa, Muita gente acha que o Minha Casa Minha Vida foi ideia do Lula. Falo, não, o Lula tirou da cabeça dele esse programa. Mas esquece que foi uma conversa com todo o setor, sugestões das mesmas incorporadoras que estão hoje, a Rodobens, a MRV, todo mundo sentou, eles participaram. O que seria um programa para fomentar a habitação? Então foi um programa construído muito com a ajuda do setor imobiliário. Minha Casa Minha Vida foram várias sugestões do setor, acatadas pelo Lula na época, E implementadas até com maior quantidade, maior volume na Dilma, né, nos governos da Dilma. Mas ele foi um um programa de muito sucesso construído lá atrás por várias mãos. Então, da mesma forma, eu acho que hoje vai ser um programa, o novo Minha Casa Minha Vida vai ser construído com várias mãos. Só que a gente está com uma fase muito boa, porque, por exemplo, os quatro anos ali do governo Bolsonaro, os dois, três primeiros anos foram muito difíceis para o programa, por causa de pandemia, por causa de custo acelerado e vários outros motivos. E de seis meses para cá, ele se ajustou. Então a gente estava tendo subsídios estaduais, até em alguns casos subsídios municipais, fazendo com que voltasse a ser viável o programa em vários pontos do Brasil. Então se já era viável, mesmo que fosse Bolsonaro, que demorou um pouco mais até ajustar o programa para ser dentro da realidade brasileira, com o Lula agora, que já teve a experiência do Minha Casa Minha Vida, juntada a essa experiência recente... Pós-pandemia, tem tudo para 2023 ser um ano muito próspero para o segmento popular em si. Aí entram outros questionamentos. Até quando esse formato vai ser viável? Aí que já, já entra em macroeconomia, até quando o FGTS vai ser o, o recurso praticamente único para subsidiar, para sustentar todo esse segmento popular, então a gente tem vários questionamentos mais a médio e longo prazo. A curto prazo é bem possível, bem palpável que o Minha Casa Minha Vida volte com tudo tanto pela experiência anterior do Minha Casa Minha Vida quanto pelos últimos meses do, do Casa Verde e Amarela que também aí é um trabalho muito bom da CEBIC da que estava sendo feito um trabalho muito bom ali em conjunto para conseguir voltar a ser viável o programa. Então, já que esse trabalho já foi feito, está pronto lá, a fórmula está toda a ponta, e tem um, um governo com apetite para que isso funcione, então o que vai acontecer em 2023? Invariavelmente, o Minha Casa Minha Vida vai voltar com tudo. O que nós não sabemos, aí a gente já entra em outra discussão, se é mais viável uma economia de mercado ou um Estado indutor da economia, a gente já entra em outro aspecto mais de médio e longo prazo. Mas de curto prazo, o que a gente pode falar é que quem pretende investir ou trabalhar nesse segmento do ano que vem, tanto corretor, incorporador, consultor, pode ter certeza que vai ser um ano próspero nesse sentido.
1: Perfeito, Caio, eu te agradeço pela sua disponibilidade e por trazer um pouco da memória né, do nosso setor aqui, acho que nossa nossa conversa deu para resgatar, você trouxe um histórico relevante de algumas histórias que é importante a gente saber, acompanhar, até para que no momento em que a história está acontecendo e parece que não tem mais perspectiva né, para algumas pessoas, a gente veja que tem caminho, e um caminho inclusive promissor, né, como esse que você está apontando aqui especificamente para o Programa de Habitação Popular. Caio,
2: obrigado pela sua presença. Volte sempre ao Semana Imóvel. Obrigadão. Sempre que precisar, estaremos aí. Obrigadão. Até mais. Gente.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00 por mês. Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes que acontece todos os meses. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias.
1: E com essa dica aí para você, eu me despeço agradecendo a sua audiência em mais um episódio do nosso podcast e convidando você a participar conosco na próxima semana com mais um episódio
0: do Semana Imóvel. Produção, Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arende, Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.